0: Selamlar, Girişimcilik Vakfı Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan Babacan. Biliyorsun GBS dijital serimize devam ediyoruz ve bu hafta da yine çok değerli paylaşımlarda bulunacak olan ve çok keyifli bir sohbet olacağına inandığım Beyza bizimle. Evet Beyza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Atakan. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de keyifli olacağına eminim bu
0: Ne demek, ben teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempom vardı. Hatta geçirdiğim ufak bir rahatsızlık vardı ona rağmen. Bize vakit ayırmış olman bizi çok mutlu etti. Beyza'nın çok güzel bir hikayesi var. Dolayısıyla ben başta sözü çok fazla uzatmadan direkt topu Beyza'ya vermek istiyorum. Şimdi Beyza sen bir felsefe mezunusun ve evet. ülkemizin başarılı startuplarından birisi olan Mediotopia'da yakın zamana kadar program manager Olarak çalışıyordun. Hatta biz konuşmaya başladığımızda sanırım title'ın değişti <gülüyor> ve görevin değişti. Chief of Staff doğru. olarak çalışmaya başladın. Bizimle bu yolculuğunu paylaşabilir misin? Yani bir felsefeden Galatasaray felsefeden meclisin sanırım. Oradan bir teknoloji girişimine doğru evrelen bu yolculuk nasıl şekillendi ben çok merak ediyorum
1: tabii ki. Her şey aslında yaklaşık bir sene önce başladı diyebilirim. Bir sene startup yılında yedi, sekiz seneye tekabül eder derler. Benim için de öyle oldu. Ben açıkçası kendimi hiçbir senedir iş hayatındayım gibi hissetmiyorum. Her şey nasıl başladı diye gelecek olursam geçen sene aslında benim felsefe lisans eğitimimin dördüncü senesiydi. Her dördüncü yılında varoluşsal sancılar yaşayan insan gibi ben de iş hayatımda ne yapmak istediğimi, nerede olmak istediğimi, benim güçlü kaslı larımın neler olduğuna çok fazla kafa yormaya başladım. Aslında okulumu da tam bitirmemiştim. Yani bir sonraki sene ikinci dönem birkaç tane daha ders almam gerekiyordu. Ne yüksek lisans yapabildiğim bir seneydi, ne tam olarak bir işte çalışabileceğimi düşündüğüm bir seneydi. Benim için biraz karamsardı açıkçası ama sonrasında dedim ki bu iş düşünerek olmayacak, harekete geçmem lazım ve Bulabildiğim bütün staj pozisyonlarına başvurmaya başladım. Meditopya'da bunlardan bir tanesiydi. Belki merak edenler olur ben nasıl burayı buldum, nasıl başvurdum diye. Boğaziçi Kariyer Merkezi'nde ilanlarını görmüştüm. Eğer iş arayan, staj arayan dinleyiciler varsa ben orayı bir kontrol etmelerini de tavsiye ederim mutlaka. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Aslında ben Galatasaray felsefe okumuş biri olarak bir growth pozisyonuna başvurdum. Yani hiç deneyimimin olmadığı aşikardı ama yine de benimle görüşmek, konuşmak istemişlerdi. Ben açıkçası orada Meditopia'nın benim için acaba doğru yer böyle bir yer mi diye bana hissettirdiğini hatırlıyorum. Çünkü genel olarak sizin akademik geçmişinizle iş tecrübeniz arasında bir korelasyon olmasını mutlaka bekliyor. Ama bu konudaki açıklıklarıyla ben de açık olarak onlara gittim ve elimden geleni yaptım intern olarak. Growth'da ve marketing ekibinde kalmaya devam ettim mi? Hayır. Ama içeride yaklaşık 15 kişiydik ve yapacak çok iş vardı. Ben içerik ekibine de yardım etmeye başladım. Elimden geldiğince diğer ekiplere de destek olmaya çalışıyordum. Biraz birbirimizi çok sevdik diyelim. Her şey gelişti ve ben bir ay sonra, yaklaşık bir buçuk iki ay sonra tam zamanlı olarak orada çalışmaya başladım diyebilirim. Canım?
0: Anladım süper. Tam da aslında aklındaki sorulara doğru güzel bir geçiş olmuş oldu. Teşekkür ederim. Mediotopia'nın 22. yüzyılın şirketi olmak gibi bir yaklaşımı var. Ben bunu işte sizi zaten araştırırken öncesinde de biraz takip ediyordum. Çok değerli bir şey olarak buluyorum. Burada iki sorum var. Bir bunu senden aslında birazcık dinlemek istiyorum. Yani bu ne demek? Bu şirket kültürü ve stratejileri açısından neler oluşturmak gerekiyor ve ne ifade ediyor? Onun öncesinde de bizim girişimcilere, girişimci adaylarına hep sorduğumuz bir soru var. Medyatopya kimin? Hangi problemini nasıl çözüyor? Bilmeyenler için de önce bunu alabilirsek daha aydınlatıcı şekilde ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum.
1: 22. yüzyıl şirketi olmak yaklaşımı açıkçası benim de vizyonumu geliştiren bir bakıştı. Neden? Ben açıkçası bir şirketten böyle bir beklentiye girmem gerektiğini bile yeni yeni burada stajyerken anlamıştım. Bugün doğan bir çocuğun olmak istediği bir şirket olmak. Bence bu gerçekten inanılmaz önemli bir konu. Çünkü sürdürülebilirlik çok fazla Konuşulan bir konu şu an. Herkesin dilinde olan bir konu. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey aslında kültürün canlı kalması. Canlı yaşayan bir organizma olarak şirketin devam etmesi demek. Bu devamlılığı sağlayabilmek de olabildiğince bahset senin de söylediğin gibi şirket kültürüne eğilmekten geçiyor. Birbirleriyle zaman geçirmekten keyif alan. Yaptığı işe oldukça hakim. Ve beraber işini severek, önemseyerek yapan ve proaktif olmayı seven insanlardan oluşan bir ekip. Ve şirket kültürüne açıkçası biz önem verdik her zaman. Kendi iş yapış tarzından ziyade beraber ortaya çıkarttığınız ürünün ön planda olması bence bu çok önemli. Ve ürüne direkt olarak müdahil olabildiğimiz için yani direkt yaptığınız işin sonucunu bir startupta görebildiğiniz için çok daha motive olmak gibi bir şansınız da var cebinizde. Tüm bunlar beraber bizim olabildiğince ekibe katkıda bulunacak, geri geldiğinde eleştirecek, takılacak. Takımın her departmanına hakim kişileri takıma katmak gibi bir fikre sahip olmamıza yol açtı. Bunu şöyle de söyleyebilirim. Çoğu şirkette departmanlarda birbirini tanımak, yani şimdi böyle çok iyi ve kötü diye asla ayırmak istemiyorum. Her organizasyonun yapısı ve birbirleri arasındaki iletişim yönü çok farklı. Ama pek çok yaşam biçimini regüle eden bir... Uygulama geliştiriyoruz biz şu anda. Dünyadaki pek çok farklı insanın problemine çözüm olmaya çalışıyoruz. Buna stres, anksiyete, uykusuzluk gibi pek çok farklı konu Dahil Kendi üzerine düşünme isteği olan bir uygulamayız biz. Yani bunu isteyen insanların birleştiği bir uygulamayız. Neden bunu her departmanda, her uzvunda uygulamayalım? Bence önemli olan kısım bu. Bu şirket yapılanması da olabilir. iş yapış tarzınız da olabilir. Şirkete kattığınız insanlar da olabilir. Her zaman mindful bir şekilde süreci yürütmeye çalıştığımızı söyleyebilirim.
0: Yani sadece kendi kullanıcılarına değil, şirket içinde de bu yaklaşımı benimsemiş bir yapı var olarak anlayabiliriz.
1: Kesinlikle. Biz üyelerimizin mental sağlıklarını önemsediğimizi ve onlara yardım ettiğimizi her gün söylüyoruz ve her gün buna çabalıyoruz. Neden kendi içimizdeki insanların çalışmalarına aynı özenle yaklaşmayalım? Her zaman bu bakış açısındayız açıkçası. Harika. Biz hepimiz aslında dünyanın farklı yerinde uykusuzluktan, stresten, finansal kaygılardan, ansiyeteden muzdarip insanlarız. Hepimizin kendi içinde mutlaka çözmesi gereken bir problemi var. Meditopya'nın vaat ettiği şey ise buna günlük hayatta cebinizden oluşabileceğiniz kısa meditasyon programlarıyla beraber olabildiğince çözüm Getirmek. Bu uykusuzluk için uyku hikayelerini dinlemek olabilir. Şu an uygulamamızda uyku hikayelerinden bloklara, sesli bloklara ve tabii ki demir asıl kısmımız olan meditasyonlara kadar pek çok farklı içerik var. Hem okuyabildiğiniz hem dinleyebildiğiniz içerikler bunlar. Her konuda açıkçası içerik bulmanız mümkün. Bu konuda kendimize çok güvendiğimizi söyleyebilirim. Ayrılık, ilişkiler, kendini sevmek, sınırlarınız, kişisel sınırlarınız. Öz şefkat. Bunların hepsi e, pek çok yaşam biçimini regüle eden konular aslında. Yani kendi üzerine düşünmek isteyen herkesin yolu mutlaka Meditopya'dan geçer diye düşünüyorum. Yaklaşık 15 dakikadan fazla olmamak kaydıyla günlük olarak takip edebildiğiniz programlara ulaştığınız bir uygulama aslında günün sonunda. Kısaca bahsetmem gerekirse. Bunu biz uygulamadan çok bir mental koçluğa Evirmek istiyoruz. Şu anda yolunda olduğumuz konu da bu. Kısa vade, uzun vade ve orta vadede kişinin ihtiyaçlarına hizmet eden, kızgın olduğunda hemen uygulamayı açıp bir iki dakika meditasyon yapabileceği ve nefesine odaklanabileceği, uzun vadede terapi programlarına erişebileceği gibi gibi gibi hizmetlerin var olduğu bir platform aslında bizim şu anda yaptığımız şey.
0: Bence iki soru için de çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim burada merak ettiğim ve dikkatimi çok çeken bir nokta var. Şimdi pandemi dönemine girdiğimizden beri pek çok şirket neredeyse yani nefesi kesilme noktasına geldi Hı -hı. ve çok azı gerçekten bu süreci güzel bir şekilde değerlendirebildi. İşte bazı girişimler, resilience konusuna hakim olanlar, bu çevikliği gösterebilenler, işte esnek olanlar... ...büyük ölçekte, küçük ölçekte bir şekilde sürece ayak uydurdu ama... ...özellikle bazı firmalar bu dönemde çok çok daha hızlı koşmaya başladı. Siz de onlardan birisisiniz. Hatta yani biz Dumut Çalışmanın iyi Kötü Çirkin Yanları diye bir podcast serisi yapmıştık. Orada pek çok yatırımcıyı da ağırlamıştık. Yani Ali Karabeyler, Arın Abiler falan hepsi vardı. Bu yatırım süreçleri nasıl olacak diye konuştuğumuz zaman... Ya daha çok muhtemelen bir devam yatırımları olacak yeni girişimlere de yatırım yapabiliriz ama ya hakikaten bize bir iş modeli çok güzel şekilde ispatlaması lazım falan diyorlardı. Siz bu süreçte 60 milyon dolar değerleme üstünden bir 15 milyon dolarlık yatırım aldınız. Sence bunun sebebi ne yani bu süreçte hızlı koşmanızı sağlayan şey neydi ve bu yatırım sürecini de bizimle biraz paylaşabilirsen çok sevinirim.
1: Tabii ki. Öncelikle pandemi dönemi bizim için de çok pembe, panjurlu ev, pembe gözlüklerle dünyaya baktığımız böyle çok optimistik bir şekilde geçmedi. Bunu böyle geçtiğini söyleyen kişilerin de ben doğru konuştuğunu düşünmüyorum. Biz sadece bizi öne geçiren şey neydi diye düşündüğümde bunun koşmak için çok iyi bir zaman olduğunu hemen anlamıştık. Ve hemen harekete geçtik. Yani Bizim ekibin büyük erdemlerinden biri esner ve kırılmaz olması. Bunu çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Adaptasyon süreci yaşayan çoğu firma varken biz içerik üretmeye, yeni içerik fikirleri için toparlanmaya, yeni çalışma şeklimizi oturtmaya devam etmeye başladık. Hemen başladık. Hızlı adapte olmak dediğim gibi en büyük erdemlerimizden biriydi. İnsanların kendi içerisinde çok zorlandığını biliyorum. Yani ekipteki kişiler eminim psikososyal dönüşlerini çok fazla yaşadılar pandemi sürecinin. Ama bunun aynı zamanda dediğim gibi hızlanmak, ivmelenmek için çok iyi bir dönem olduğunu hemen anlamıştık ve tamamen kenetlendik, tamamen hedefe odaklandık. İş modelimize de güveniyorduk aslında. Bu iş modeli bu dönemde bize kendini tekrar kanıtladı diyebilirim. Çünkü herkesin, dünyadaki herkesin çok ortak yaşadığı bir sorunda biz bir cevap olmaya çalışıyorduk ve meditasyon, kendine dönmek ve bazen etkileyemediğin şeylerde kendini akışa bırakmak, tüm bunlar kendini pandemi döneminde gösterdi ve kanıtladı diyebilirim. Bize de tekrar kanıtladı. O nedenle ben açıkçası iş modelimizin çok doğru bir zamanda doğru bir yerde olduğunu hem bize hem daha fazla insana kanıtladığını düşünüyorum. Bu tabii ki de yatırım sürecine de doğrudan etki etti. Senin de bahsettiğin gibi iş modeli çok ikna edici olması gerekiyor bu dönemde bir yatırım yapılabilmesi için. Biz de pandemi döneminde aslında yatırım sürecine girdik. Hızlı bir yatırım turuna çıkma kararı aldık. Ve aslında amacımız nerede olduğumuzu görmekti ve biraz daha ölçeklenmek idi. 15 milyon dolar yatırımla beraber de tamamen artık büyümeye, bir startup gibi değil de gerçek bir şirket gibi davranmaya ve eksik yanlarımızı tamamlamaya, tamir etmeye, geliştirmeye ve ilerletmeye başladık genel olarak zorlu bir süreçti. Yatırım süreci için şunu söyleyebilirim. Çelik gibi olmanız gerekiyor. Her zaman hesap verebilir olmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Benim de aslında program menajeri olarak yaptığım konulardan, ilgilendiğim konulardan bir tanesi buydu. Her zaman şirketin hesap verebilirliği, döküman, hukuki süreçler bunların hepsinden emin olmamız gerekiyordu ki herhangi bir yatırım turuna çıkma kararını hemen verebilelim ve hemen hazır olabilelim. Döküman toplamaya çok fazla zaman ayırmam gerek kalmasın. Sonrasında çok dağılmış şeyleri tek bir yerde toparlamak için ekstra mesai harcamayalım. Düzenli ve tertipli bir şekilde dökümentasyonunuzu yaptığınızda her zaman hukuki anlamda ve finansal anlamda güncel olduğunuzda hem hızlı bir yatırım turuna çıkma imkanınız oluyor hem de ekibi de bu anlamda çok hızlı motive edebiliyorsunuz. Ben açıkçası çok mutluyum ama daha yolumuz uzun yatırım konusunda diyebilirim. Gözümüz daha yukarıda yani.
0: Kesinlikle zaten bu biten bir yol değil. Yani senin gücün olduğu sürece gidebildiğin ve gittikçe de yeniden inşa olan yeni yeni yolların eklendiği bir şey, süreç.
1: Kesinlikle.
0: Bildiğim kadarıyla globalde 11 dilde hizmet veriyorsunuz değil mi? Yanlışsam düzeltmedim. Doğru,
1: doğru. Yani açıkçası ben de dillerimizde. Aklımda tutmakta zorlanıyorum. İnanır mısın yani çok bazen 10-11 diyorum. 12 dediğim bile oldu. Çünkü planlanan yeni dillerimiz var. Çince gibi, Arapça gibi. Bu dillerle beraber daha önceden launch ettiğimiz ama tekrar içerik üretmeye devam ettiğimiz yani güncellemediğimiz için dili tekrar relaunch ettiğimiz bazı diller de var. 11 dil diyebilirim. Şimdilik senin sorunu sormanı İzin vererek.
0: <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah olur mu? Teşekkür hı. ederim. Bu pandemi sürecinde peki uluslararası ölçekteki çalışmalarınız nasıl etkilendi? Hı
1: hı. Açıkçası özellikle benim ekibim yani Fatih'in takım ve kültür ve iş geliştirme ve aynı zamanda finansın da yer aldığı ekibin içerisinde biz Zoom'u çok kullanan bir ekiptik. Yani dünyanın farklı yerlerinden insanlarla sürekli görüştüğümüz, periyodik olarak da görüştüğümüz için bizi çok etkilediğini açıkçası söyleyemem. Bence en önemli etkilenen kısımlardan bir tanesi bizim içerik üretme süreçlerimizdeydi. Her içerik üreticisi ve meditasyon seslendiricisi lokal partnerimiz için bir teçhizat kurduk ve onları evlerine gönderdik ve bu şekilde evlerinden bize ses kaydı yollayabildiler, çeviri yapabildiler. Herkes kendi evinde rahatça hiçbir iş akışını bozmadan hizmet vermeye devam edebildi. Bence uluslararası ilişkiler anlamında, sorunda attığımız en önemli adımlardan bir tanesi buydu. Bunun haricinde herkesin ortak konusu, yani çok uzun zamandır dünyada herkesin ortak problemi olan bir şeyle meşgul olduğumuz için, ki bu da pandemi ve COVID, açıkçası daha daha toleranslı bir ortam olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyin daha zorlaştığı değil de önümüzde bir zorluk olduğunda bence insanlar birbirlerine birkaç adım daha fazla atmaya daha eğilimli oluyorlar. Biz de bunu gördük. Kendi açımızdan da bu fırsatları değerlendirmekten imtina etmedik.
0: Peki sizin çok güzel bir özelliğiniz de var. Pandemi öncesinde de yılda 20 günlük bir home office hakkını zaten Hı. şirket çalışanlarına verilmişti. Evet. Burada evden çalışmaya geçiş süreciniz nispeten diğer firmalara göre bir tık daha az sancılı olmuştur diye Doğru. düşünüyorum. Ama bu süreç içinde tüm bu durumlara rağmen ya keşke şöyle olsaydı veya iyi ki böyle oldu dediğin durumlar var mı? Varsa bunları bizimle paylaşabilirsen sevinirim.
1: Tabii ki. Biraz home office'in geçmişinden bahsedeyim. Aslında home office bizim her zaman düşündüğümüz ve göz önünde bulundurduğumuz bir haktı. Bunu aslında 20 günlük değil de daha uzun vadeli bir şekilde şirkete yedirmeye biz hazırdık. Ta ki pandemi çıka gelene kadar yani biz aslında biraz egzersizini yapmış olduk 20 günlük bu home office hakkıyla. Orada şöyle problemler ortaya çıkıyor. Bu 20 günü herkes için kontrol etmek, kişinin kendi kendi kendine bunu takip etmesine neden olmak bunlar birazcık zor süreçler bence. Hiç bu toplara girmemek gerektiğini düşünüyorum. 20 Gün yerine biz şu anda bunu değiştirdik. Eğer ofisimiz açılırsa, her şey normalleşirse, gerçek anlamda normalleşirse bunu haftanın iki günü pazartesi ve cumaya sabitledik. Pazartesi, cuma günleri kişiler ofise gelmek zorunda değil. Ofise kesinlikle gelebilirler. Çünkü ofis bence çok önemli. Ocak gibi diyorum ben. Ocağımız gibi, kabilenin böyle çok otağımız gibi bir şey aslında ofis ve oradaki o etkileşimi kaybetmemek gerekiyor. Ama bunu insanlar için daha az acılı, işte takvimlere işlenmeden ya da kişinin kendi kendine benim ben kaç gündeydim 15. günümdeyim mi acaba falan diye düşünmesine gerek kalmadan haftalara sabitleme kararı aldık. Bu da değişebilir bu arada. Yani biz 20 günlük home office hakkını da çok bu hep böyle sürer gider diye de koymamıştık. Şu anda da bu home office düzeni için daha başlamayan home office düzeni için aynı şeyin olduğunu söyleyemem. Her zaman değiştirme ve geliştirme ve bu konuda esnek olmaya ve kesinlikle takımı dinlemeye devam etmek istiyoruz. Zaten home office hakkı da bizim tanımamızdan ziyade takımdan dönütlerle kendi kendimize bence bunu yapmanın zamanı geldi diye düşündüğümüz bir şeydi. Sonrasında dediğim gibi herkes bunu yapmak zorunda kalınca zaten açıkçası ofisinde şu anlık, bu dönemlik geçici olarak bir önemi kaldığını düşünmüyorum. Keşke ve iyi ki dediğim noktalarsa keşke bu bahsettiğim bu 20 günlüğü sanki insanlara bir hak verirken kısıtlamaya çalışıyormuşuz gibi de olmasından korkuyorduk. Belki onu o şekilde yapmayabilirdik. Yani zaten gerek de kal almadı ama bunu şimdiden yani şimdi bugünümüzden geçmişe dönük olarak söylemek çok kolay. Keşke o konuda insanları kısıtlamasaydık da home office hakkını gerçekten isteyen ve bu şekilde daha verimli çalıştığını düşünen insanlar bunu yapmaya devam etseydi. İyi ki dediğim noktada iyi ki bunu önceden yapmışız. Yani aslında ikisi <gülüyor> aynı gezegenin bir, bir kısmı, bir yarısı, diğeri de diğer yarısı gibi söyleyebilirim. Bence benim önerim bu konudaki çalışanlar takımla ilgilenen departmanlara isteklerini söylemekten çekinmesinler. Belki bunu söyleyenler ben bunu söylediğinde ya tabii diyenler olacaktır ama bence bunu söylemekten çekinilmemesi gereken ortamlar için dile getirmek, iletişim kurmak çok önemli. Home office istiyorsanız lütfen belirtin. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Tabii buna yöneticilerin de açık olması evet. bu kişiler oraya hani eve gidip de orada işleri serecekler değil de ya hakikaten burada şirkete daha güzel katma değer sağlayacaklar diye bakabilmesi gerekiyor. Aslında karşılıklı bir güven durumunun oluşması gerçekten önemli. Çünkü hakikaten de bunu kötü niyetli kullananlar da olabilir ama ne kadar kullanabilir zaten çok uzun bir şekilde götürebilecek olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben aslında... Başka bir sorun olacaktı ama sen bunu şey içerisinde de cevapladın. Hani üyelerinizin. Halk sağlığına çok ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz. Bu ekip içine veya paydaşlarımızı sirayet ediyor mu diye bir sorun vardı ama bunu zaten etmiş olduğunu ayrıntılı bir şekilde senden dinledik. Daha hmm. sormadan cevapladın için de teşekkür ederim. <gülüyor> Peki yavaştan da ufak ufak kapanışa doğru geçerken son bir iki sorun kaldı. Sence 21. yüzyılda iş hayatına hazırlanan bir insan sadece bunu gençler diye kısıtlamak istemiyorum. Hangi beceri ve yetkinliklere sahip olmalı?
1: Güzel bir soru. Ben de ben ne yaptığımdan en fazla cevap verebilirim bu soruya aslında. Bir açıklık. Yani bu aslında bu, tüm konuşmamızın ana teması açıklık üzerineydi bence. Bizim ekip olarak birbirimize açık olmamız, ekip olarak yeni durumlara, dünyada değişen şeylere açık olmamız ve kişinin İşine açık olması. Bence bu açıklık gerçekten çok önemli. Bu esneklik ve kırılmazlık diye de tabir ettiğim daha önceki şeyler. Çalışkanlık, çalışmayı sevmek, işini sevmek bunlar çok önemli bence. Hayat gerçekten sevmediğiniz bir işte çalışmak için çok kısa. Ve bence güler yüzlülük. Bence çok atlanan bir konu güler yüzlü olmak. Hep işte nasıl diyeyim proaktif olmaktan bahsediliyor, kişilerle iletişimini iyi kurmaktan bahsediliyor vesaire. Ama bence güler yüzlülük iş hayatında çok fazla şeyi biraz geri plana atan çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Benim de hayatımda dikkat ettiğim bir şey güler yüzlülüğün açacağı kapıları tahmin bile edemezsiniz.
0: Kesinlikle. Peki aslında çok güzel bir şey söylemiş oldun. Tam soracak olduğum soruyla bayağı bağlantılı oldu. Açılacak olan kapılar diyorsun ya. Hı. Bundan sonra senin için sırada ne var? Yani Hı. Beyza bundan hani işte birkaç sene önceki durumunu söyledin. İşte birkaç sene sonra peki nasıl bir Beyza ile kimle konuşuyor olacak sence? Nasıl bir hedefim var?
1: Zor bir soru. Kendimle ilgili şeyleri cevaplamaktan ne kadar zorlandığımı fark ettim. Benim kendimden beklediğim şey Meditopia'nın o anda çözmesi gereken sorun, problem. Kendi içimizdeki takımdaki problemler olabilir bu. Sosyal hayatımdaki problemler olabilir ya da kariyerimdeki herhangi basit bir sıkıntı bile olabilir bu. Dalgada doğru şekilde kalkıp surf yapabilmeyi kendimden bekliyorum. Başka hiçbir beklentim yok. Şu ana kadar da yaptığım şeyin bir senedir yapmaya çalıştığım şeyin olduğu. Düşünüyorum. Neyse ki pratik her şeyi çok iyileştiriyor. Gün geçtikçe daha iyi olacağına da inanıyorum.
0: Yani benim de şu yaptığımız kısacık sohbetten sonra daha iyi olacak olduğuna dair en ufak bir şüphem yok. Yavaştan da artık kapanışı yapalım ve son bir soru sorayım sana. Ondan sonra sen istediğin şekilde bunu cevaplayıp dinleyicilerimize güle güle diyelim. Şu anda... Gmail's dijital katılımcıları işte çeşitli problemleri doğrulama ve fikirleri geliştirme aşamasında çalışıyorlar. Katılımcılarımıza kariyer, sosyal hayat veya eğitim alanında ne gibi tavsiyelerin olur?
1: Şöyle bir şey, biraz tersten söyleyeceğim bunu. Tamam. Aklınızdaki şey o kadar da sizin için İyi olan şey olmayabilir yani bunu hep söylüyorum fikirlerle evlenmemek gerekiyor. Bir fikir geliştirme aşamasındaysanız özellikle bence mutlaka istişare edebileceğiniz, diyalog kurabileceğiniz ve toplandığınızda, girdiğinizde, çıktığınızda aynı kişi olmadığınız insanlarla bir arada olmaya çalışın. Sizin ufkunuzu bir milim de olsa... İlerletecek kişilerden uzaklaşmayın. Böyle gezegenlerin birbirine yaklaşması gibi onların etrafında dönün. Açıkçası benim söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu. Etrafınızda kendinizi maruz bıraktığınız kişileri iyi seçin. Kariyer, sosyal hayat, eğitim bence bu her zaman böyle. Eğitim alanında bu bir hoca olabilir. Sosyal hayatta çok sık görüştüğünüz bir arkadaşınız olabilir. Kariyerde de aslında kariyerinizde seçtiğiniz şey sizin maruz kalacağınız insanlardır. Ben bu konuda çok şanslı olduğumu hissediyorum. Bunun beni geliştirdiğine inanıyorum. Benim en büyük tavsiyem budur fikirlerinizle evlenmeyin.
0: <gülüyor> Vallahi harika. Özellikle tam da girişimci adaylarına özellikle girişimci açığına geçerli tabii de her an pivot etmeye hazır olun ve hani fikrinize Mutlaka. gerçekten aşık olmayın denir ya. Evet. Bunun hayatın aslında pek çok alanında olduğunu gösteren değerli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma ve şu an dinlemekte olan arkadaşlar adına da çok teşekkür ediyorum katılımın için ve bu paylaşımların için, keyifli sohbetin için. Kendine çok iyi bak.
1: Sen çok iyi bak Atakan. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Güle güle.